0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那因为最近疫情的关系啊，这几个礼拜我们跟大家聊了在家防疫期间可以看的作品，聊了 Netflix 跟巴哈姆特动画风上面我们可以看哪些好看的动画影集。不知道大家在家上班、上课啊，下呃休息之余呢，有没有好好的待在家当个宅男宅女看动画呢？那如果真的必须要出门的话呢，千万记得要戴口罩，而且回家呢一定要洗澡或者是喷酒精哦。那因为疫情的关系啊，所以这一集一样会介绍一些可以在家看的动画给大家。那今天就不特定平台了，但是会跟大家说可以在哪里看到。希望大家没事就不要出门，大家一起努力防疫。那我们就废话不多说，直接进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到我们《动漫推推》的时间呐！这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能呢是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天呢，一样是要来推荐大家一些在防疫期间可以在家观看的动漫作品。那上个礼拜呢是推荐大家《巴哈姆特》嘛，然后呃，在上个礼拜呢是推荐大家 Netflix 上面的作品。那这个礼拜呢，则是部分平台，纯粹的就是推荐作品给大家，不过会跟大家说哪里可以看得到哦。首先，先跟大家介绍一部，我觉得虽然说画风很可爱。但是其实，如果你仔细看的话，会发现里面有非常非常多恐怖细节的作品，那就是《地缚少年》。花子君，大家应该都有听过厕所里的花子吧？没有听说过的话呢，我等一下帮你回想一下。那提醒一下，接下来的内容呢，会有一点点像是鬼故事，不过我会讲的超级呃超级无敌轻描淡写的。那如果你真的连一点点都没有办法听进去的话呢，那你可以先休息个几分钟，然后等等再回来看我在说什么。这样好，那我们要开始哦。好，那厕所里面的花子呢，是一个呃，在日本的地区蛮家喻户晓的妖怪，也算是一种呃都市传说吧。比较普遍的说法是呢，在女厕的第三间里面住着名字叫做花子的幽灵。那如果喊她的名字，或者是敲门三次的话呢，就有可能会可以把她叫出来。那如果你叫出来没有做到相对应的事情，或者是呃。地区不一样的话呢，最后就会被拖进厕所里面，直接被消失不见。这样，那花子呢？通常啊，我觉得都是女生的形象比较多啦。嗯、呃，她会呢留着跟小丸子一样的发型，然后跟小丸子一样，就穿着那个红色的吊带裙。其实我觉得花子基本上就是长得跟小丸子一模一样啊。呃，那因为年纪也差不多，好像也是小学左右，嗯、呃，所以就是真的就是小丸子的样子。<笑>那为什么会有这个传说？其实有蛮多种说法的，但大部分呢、啊、都是因为花子在厕所死掉，所以就留在厕所里面。不过也有一种说法是。因为花子这个传说出现的年代并没有智慧型手机，或者是有什么样的监控方法，所以小朋友们出门呢、啊，其实家长们可能会担心小孩发生危险之类的，因此编了一个传说或者是呃谣言，让小朋友们会自己害怕跑回家，不然就会变成厕所里面的花子，或是被厕所里面的花子抓走等等，有点类似那种呃小时候啊，不是爸爸妈妈都会骗你说啊、呃，如果你不乖的话啊，警察就会来抓走你啊，或者是圣诞老公公就是不。会给你礼物之类的，不过就是呃一个鬼故事的版本就是了。那其实很多的鬼故事啊，或者是都市传说，好像都有类似的背景。不过厕所里面的花子啊，还有一个我觉得比较呃有根据的说法呢，是呃因为有一个叫做花子的小女生被坏人带进去厕所里面杀掉，然后警告了呃就是政府呢，就是警告了每个家长说有这样的事情发生之后呢。不知道为什么就流传成了厕所里面呢有鬼出现，而且更神奇的事情是在日本的每个地方，像是东京啊或是大阪，遇到花子的解决方法或是会发生什么事情都不太一样哦。甚至说是嗯、呃，有非常多的学生都说他们在自己的学校里面发现了花子的坟墓。大家可以想象这件事情吗？就是如果真的有花子这个小女生好了，如果真的有现实中的这个人，那坟墓的话也应该就只有一个。但是分散在不同地区的学校却都有花子的坟墓出现。我们撇除掉是有人故意做这个假的坟墓的状况的话，那是代表全国各地都有类似的凶杀案发生吗？那关于这点，虽然说真的是有点不可考，或者是没有办法去查证。不过，呃，在政局动荡的年代呢，资讯还没有那么普及，观念没有那么完备的年代。或许啦，真的会发生不少就是那种呃儿童诱拐的类似的事件。那我真的还蛮庆幸，就是大家都活在一个相对安全的年代啦。另外，不晓得是不是因为这样，所以蛮多作品在讲到呃厕所里的花子的时候呢。偶尔会出现那种很多个花子同时出现的场面，可能就是很多个呃，像这种绑马尾的花子啊，或是留长头发的花子，就是很多长得不一样，那就是可能很像一个那个呃花子的年终聚会，大家报告说啊、呃，今年我们在厕所里面吓到了多少学生啊？东京校你吓了多少学生呢、啊？啊，大阪校你吓了多少学生？这样，我觉得还蛮有趣的啦。好，那我们回到作品哦，那这一部《地缚少年花子君》呢？其实从标题来看，我们就可以看得出来，作品里面的花子是男生啊、呃，除了少年之外，还有那个君嘛。那而且呢，作品里面比较呃，并不是恐怖的传说，呃，他是说传说中呢，在海鸥学院里面呢，有着七大不可思议。在旧校舍三楼的女厕的第三间里面住着花子同学，会实现前来拜访的人的愿望。呃，所以就不是那种把你拖到厕所里面消失的愿望啊，就是不是那种恐怖的传说，而是会帮你实现愿望的感觉。那女主角宁宁呢，就是因为她有着一双萝卜腿，就她腿比较粗，所以呢，告白就常常被呃拒绝，然后就会失恋。所以她呢，就决定说要去厕所里面寻找花子去许愿。结果呢，他许愿的时候，就是花子真的出现了，而且还愿意帮助他实现愿望。那这两个人的缘分呢，就从这里展开，故事也从这里开始的。那故事的前期呢，会发生很多就是那种校园传说的事件，像是有什么物怪会去偷你的东西啊，或者是有什么人鱼之类的。不过通常都是小事件呐、啊，就是呃你不知道也对整个呃主要的剧情没有什么关系。那跟剧情呢，跟主线剧情比较有关系的，通常都是刚提到的七大不可思议。那校园中的七大不可思议呢，其实全部全部都是交给男主角花子管的，因为呢花子算是呢七大不可思议里面的一个管理者的角色。他要保持着呃人类跟怪异之间的正确关系，不然就是每个人都看得到怪异的话，是不是就会天下大乱？所以一般人没有通灵能力的话，或是没有什么特别的原因，其实他们是看不到花子他们的。另外呢，在人类这边也有着所谓的驱魔师的家族，他们也会管理人类跟怪异之间的关系，那就是呃。一个一个互不侵犯的感觉啦，不过怎么可能就是都不发生什么事情呢？那故事中的事件就是会围绕在学员里面发生怪事情，然后花子跟宁宁还有那个刚刚提到的驱魔师的家族里面的人呢，会一起去解决。那之后呢，会再扯上花子跟宁宁他本身的故事，跟所有他们呃牵扯到的同学啊，或者是驱魔师，或者是呃其他不可思议他们本身的故事。那稍微剧透一个可能会引起你们兴趣的点好了。就是呢，大家在看那个呃花子君的时候，可以发现说，其实花子她是身穿着一个立领的制服，她其实是学校的旧制服，感觉就像是呃隐藏着什么样的真相？为什么花子会穿着学校的旧制服呢？她是以前在这里呃就读吗？或者是是死在这里吗？为什么会留在学校里面帮助大家呢？他是真的在帮助大家，还是有什么呃阴险的目的呢？嗯、呃，或许呢会有什么？呃，特别的原因吧，毕竟它是怪异怪异就是不可以用人类的思考模式去思考。那另外呢，宁宁女主角为什么可以看到怪异呢？因为她明明就是普通的人类，那或许是因为呃什么原因让她接近了怪异吗？呃，这真的就是只能你们去看才能知道了。故事的剧情呢，真的就是呃，看似很可爱，然后在解决事件，但其实剧情中呢会有非常多呃令人难过或是惊讶的地方。那这部作品被大家评价为就是前期就是看起来就是在发糖，发糖的意思大家应该知道吧？就是看起来可爱可爱，甜甜蜜蜜的。但是实际上都是在发剥离，就是前面可能越可爱越甜呐、啊，后面你就会呃越心痛，就是喜欢上角色就他发生的这些呃痛苦的事情这样。那目前呢，漫画就是连载到了大概七八十话左右，后面一大半的剧情呢、啊，嗯、呃，我自己的感想都是。啊，不要吧，不会吧，啊，我要哭了。不过虽然是这样的感想，但是故事是真的好看。如果喜欢那种就是呃人跟鬼啊，然后禁忌之恋的感觉，或者是那种呃就喜欢都市传说类型的话呢，真的可以看一下这一部呃《地缚少年花子君》。那哪里可以看到花子君的动画呢？花子君的动画目前在台湾呢，在巴哈姆特的动画风上面能够免费的观看、啊。漫画的话呢，则是要到线上的书城才有哦。虽然说动画只有一季，然后很甜很可爱，但是也有几个就是蛮让人难过的剧情呐、啊。应该说每个怪异会成为怪异都是有原因的，那每个人会相遇也都是有原因的。大家赶快去看起来吧。那第二部作品呢，要推荐的也是，呃一部算是比较轻松可爱的作品呢、啊。作品的名称呢叫做《怕痛的我，把防御力点满就对了》啊，我知道很长。好、哦，那这一部作品呢是去年改编成动画的，在去年还蛮红的，应该有不少的听众朋友们应该有听过。虽然说作品的名称感觉很瞎啦，通常这种作品的名称我都不会点进来看，但是因为身边人在看，说是只能被强迫观看。不过看完之后意外的发现，诶、欸……其实还蛮有趣的。如果你喜欢《刀剑神域》，但是不喜欢那种就是《刀剑神域》那种真的会伤及心命那种打打杀杀的剧情的话呢，那这部作品还蛮适合你的。这部作品呢是在说有一个呃女高中生叫做本条枫，在好朋友的李莎的推荐下呢，去接触了一款线上游戏。那这款线上游戏呢，就是属于那种潜行类的，就是你躺在床上。戴上头盔会玩的那种 VR 游戏，可以完全看到游戏世界，然后就是去睡觉、去思考、去控制这些呃里面做的事情，跟《刀剑神域》一样就对了啦。差别只在于说，他不用真的去搏命，也不会被卷入什么呃杀人事件。那女主角枫呢，在游戏里面取名字叫做梅普露，就是枫叶的英文的意思。然后呢，因为她不会玩游戏，而且她又很怕痛。所以他就选择了呃游戏里面最不受欢迎的武器盾牌当做武器，而且他那个角色的素质呢全部都点了防御力，完全就不是一个正规的玩法。因为你没有点速度，或者没有点攻击，甚至是你没有点智力的话，就是没有办法攻击对手，或是丢魔法，或者是移动很快速，就是你只能慢慢走。所以呢，感觉上梅普露就是完全变成了一个废人，有没有？理论上来讲是这样子，没有错。但是没有想到的是，呃，游戏里面有非常非常多的隐藏机制或者是成就。梅普露呢，首先就因为它全部都点了防御力，然后防御力太高嘛，所以怪物打他的时候，反而会因为呃盾牌太硬啊，或是防御力太高，所以就让他自己受到了反击的伤害。那梅普露呢，就获得了绝对防御的技能，就是他没有没有攻击魔物，但是魔物自己死掉了，这样变得呃防御力更高，然后更硬。基本上被打不会痛，然后也不会扣血。接着游戏里面呢，又有很多明显是那种条件超级难的那种呃隐藏条件，或者是很明显就是故意恶搞的那种条件。但是如果你通关或是呃你有过的话呢，就是可以拿到那些有很稀有很稀有的技能。所以梅普露呢，就是都不小心的过了，就是凭他那种。莫名其妙的技能点法就是都过了，结果身上就是有一堆超级稀有，甚至是唯一的技能或装备，让他变成了游戏里面数一数二厉害的角色。再加上，因为他没有玩过什么游戏嘛，所以也没有什么尝试。很多的技能明明就是拿来攻击或者是控制敌人的，他都拿来做其他用途。比方说，他可以拿那个呃念力啊去呃绑住敌人之类的。好了，那他就拿来把帮大家把他那个漂浮起来，让大家可以飞。就是莫名其妙，结果跟他就是其他技能搭配起来，就变得超级厉害，让他在故事中啊，基本上就变成了一个呃，你打也打不死，但是攻击能力又很高，然后又呃可以随便移动的怪物。但好笑的事情是，就是。游戏的官方啊，就是因为梅普露的出现，所以不得不进行一些游戏的平衡调整，不然它就真的太强了嘛。比方说呢，他们后来的呃改版的时候，就把他的技能的能力下降，比方说多了一个使用的限制啊，或者是呃威力攻击威力会下降，又或者是他们为了防止有第二个跟他一样就是那种乱玩，然后变得超级厉害的玩家出现，所以呢就把他已经拥有的那些技能。可能就已经被公布消息了嘛，就是把他们取得的难度呢再提高这样子，甚至还专门为了梅普露开发了各种不能够用特殊方法去击败的 BOSS， 就像是呃梅普露她其实有那种毒龙的技能，就可以让对对手中毒，所以他们就可能就设计了一个呃。boss 呢是你呃他不会中毒状态，他就是不会中毒，所以你一定要可能用其他的方式去打倒他，就是为了防止呢主角梅普露呢一个人简单的把游戏给全部都通关。那基本上就是官方每一次的改版都会跟他有关系，就是他们真的很头痛。基本上这一部作品，如果你喜欢龙傲天的话，应该会很喜欢，就是看梅普露不停的使用就是类似开挂的能力在打对手。不过，如果只是这样子的话，这部作品应该也不会太有名嘛。就是好像一直开挂这样。好看的点呢，除了这样之外呢，梅普露之后也会遇到他打不过的对手，就比他厉害的，或者是相当难对付的对手，所以会跟找他来玩这款游戏的丽莎呢一起组成工会，然后招募一些伙伴一起来玩游戏，然后完成每一次的那个游戏任务。而且呢，他们的伙伴也会被梅普露影响，都会使用奇怪的方式或者是特别的方式来玩游戏。让他们每个人就是基本上都变成了呃特殊玩法的怪物，或者是拥有非常呃稀有的技能这样，所以他们工会就全部就变成了一个像是怪物集团的感觉。但是，就算工会里面的人呢、啊，每个人都很强，但他们都还是一致的认为说，会长的梅普露才是真正级别的怪物，根本就是呃作弊玩家。我真的是非常推荐大家去看这一部《怕痛的我》，把防御力点高就对了。就算你可能对呃刚刚讲的剧情没有兴趣，好了，人物也是每个人都长得很可爱，画面也做得很细致，就动画品质还蛮高的。如果现实中真的有这种就是潜入式的呃潜行式的 B 呃潜行式的 V、呃、R 游戏的话。嗯、呃，我觉得应该所有的呃年轻朋友应该都不会再出门了吧，都会待在家里面不停地玩游戏。如果你是喜欢打游戏的人的话，肯定就是呃现在疫情的防疫的最佳首选。可惜的事情就是真的现实之间还没有真的开发出来啦，所以大家就乖乖的待在家里面看动画吧。那这部作品呢，可以在哪里看到呢？这部作品一样可以在巴哈姆特动画风上面看到，而且像是 KKTV 啊，或是 n 奈 TV 等等的都有，因为呃已经是去年的动画了，所以管道还蛮多的。那大家如果有兴趣的话呢，可以搜寻一下自己已经拥有的影音平台上面有没有哦。推推。好，那介绍到这里，我们先休息一下好了，听一下《地缚少年花子君》的 OP， 由地缚少年乐团所演唱的、no. 7《n 南八 Seven》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 刚刚那首歌呢，是《地缚少年花子君》的片头曲，由地缚少年乐团所演唱的《Number Seven》。那我个人还蛮喜欢这首歌的，虽然比较摇滚的风格，平常并不是呃我呃会去听的曲风啦。但这首歌里面呢，歌词、呃、扯了非常多跟作品有关的东西，我还蛮喜欢这种呃就是歌曲里面会埋小彩蛋的感觉。那大家在看动画的时候呢，记得不要跳过 OP， 可以看看呢有什么线索或是有什么不同哦。接着呢，要介绍的呢，算是一部呃相当励志的作品，请在伸展台上微笑。我自己在看的时候超级感动。如果大家有在追踪我的频道，或者是呃有持续的在听节目的话呢，应该会发现说，呃，我还蛮喜欢那种就是主角超级努力的作品，因为我算是一个。非常容易受影响的人吧，就是非常容易的被各种的影视作品，不管是偶像剧或是动画，都都会影响未来的，像是梦想或是想要去学习各种东西的人。像是为什么我现在呢会在电台主持节目，或者应该是说为什么我会去读广播电视电影学系呢？好像有说过，又好像没有。其实说起来还蛮惭愧的啦，就是完全就不是什么很大的理由，原因为就只是因为我国高中的时候。看电视看到电视上再播一出偶像剧，叫做《海派甜心》，可能很多人都没听过了。女主角呢是杨丞琳演的，她在里面就是扮演一个呃声音很好听的学生，然后出社会之后就成为了一个电台主持人，用她的声音陪伴大家度过每一个寂寞的夜晚，或者是就是呃让大家 c a l 啊，跟大家聊聊天。我看到当下就觉得还蛮喜欢的，因为我本身就是一个很喜欢跟大家讲话，然后也。蛮喜欢自己声音的人，就觉得这份工作还蛮适合我的。而且我虽然很喜欢去表演啊，或者是呃举办活动、主持活动等等的，但是其实我也还蛮害怕面对人群的，算是一个还蛮矛盾的事情吧。就是明明很喜欢表现自己，但是又很害怕说自己会失败，会让大家失望。所以呢，虽然说这样讲有点奇怪，但是可以在麦克风后面跟大家讲话。或者是在摄影机后面跟大家呃讲话就好这件事情呢，让我觉得非常的安心。那感觉呢，也可以比平常就是主持活动的时候表现得更好，所以就一路没有什么太大的迷惘的就读上来。然后呃，现在能够在电台有一个节目跟大家讲话，真的是也算是非常的幸运啦、啊。也谢谢大家就是听我的节目这样。好了，我们真的有点扯远了。好，我们回到作品。那请在伸展台上微笑呢？其实。呃，之前也有介绍过，不过那时候因为是介绍那个呃有人点播歌曲的样子，所以比较简略一点点。那请在伸展台上微笑呢，在讲的其实是一个男女主角呃彼此之间追逐梦想的一个王道故事。那作者呢其实有说过，因为他虽然说为什么要选这个时尚这个主题呢，是因为他想要男生女生都可以在同一个平台上面就是互相竞争，有点类似那种全国大赛那种感觉，就是。时尚这件事情是，时尚比赛这件事情是可以让他们做到的，但其实并不是就是只有在讲他们的故事而已，连他们身边的每一个人，像是女主角爸爸，或者是呃男主角的呃家庭啊，或者是那种跟他们一起竞争的人呢，其实都他们都会讲到，因为就算自己没有察觉到，我觉得其实我们活在这个世界上都是在追求一件事情。不管这件事情是梦想还是为了生活生存，都是我觉得每个人光是活在世界上就是一件很努力、很棒的事情了。那这个故事呢，主要是有关于呃模特儿跟服装设计师的故事。女主角呢，立志要成为巴黎时装秀的走秀模特儿。虽然小时候因为家里面是开模特儿经纪公司的，所以就是很顺利的在童装界的模特儿那边取得了亮眼的成绩。而且呢，她的脸蛋跟身材呢也是一级棒的，但是她的呃身高却停在了一百五十八公分，没有再长高过了，就跟我一样。呃，这个身高呢，以亚洲的女生来看，算是很平均的身高。但是如果你说呃要以去国外走秀来讲，是完全不够的。国外走秀再怎么样呢，其实就连一百七十公分的女生都已经算是偏小偏矮小了、哦，更何况是一百五十八公分而已。所以他在面试他们自己家的模特公司的时候呢，就已经频频撞墙了。因为爸爸跟以前是模特的呃前辈的姐姐呢，都觉得说他要去巴黎走秀是不可能的事情。再加上公司有一点点的隐情，那可是女主角从来都不会放弃。就是虽然说她遇到了很多的挫折，还是一心的磨练自己的技巧。虽然说以她的实力跟外表，在别间模特公司，就是她怎么试镜都会入选。而且算是一个小有名气的网红啊，或者是读者模特儿，但他就是想要在自己家的公司当上模特，然后去巴黎参加时装秀，这是他的梦想。这样，那男主角的部分呢，则是非常非常的喜欢去做衣服，他立志要成为服装设计师，但是因为自己的家庭状况并不是很好，再加上呃男主角的下面呢还有三个妹妹，所以为了他们呢，基本上是放弃梦想的，打算呢在高中毕业之后呢。就直接去工作赚钱，给大家呃底下的妹妹们升学。不过其实内心他还是非常非常喜欢服装设计跟制作服装这件事情，所以他就会在空闲的时候啊，用那个家里面的肺部啊，或者是不要用的东西制作成衣服，然后给家里面的人穿。那某一天呢，他跟女主角在偶然的呃机会下面，在学校的好像是裁缝室吧，就偶帮。呃，遇到之后，女主角发现他会做衣服，然后就请他帮忙制作衣服。那这件衣服呢，不只是让呃女主角她穿去他们公司面试的时候感动了她的前辈姐姐，姐觉得说，哈、嗯，好像真的有希望可以去巴黎走秀。再加上让别间杂志的人看上了，然后还被呃摊摊登上杂志之后，还被呃很有名的人转发，然后就成为了网络上面的热搜话题。虽然说最后男主角并没有被女主角公司签约变成专属的设计师，但是也因为这一次的事件，这些事情呢，就获得了一些人脉，让他可以继续朝着梦想前进。虽然说梦想前进的路上啊，会因为呃很多的原因，呃有很多的挫折，像是家庭因素让他在。呃，现实跟梦想之间就是一直在徘徊，但是只要不放弃梦想，他就算他要疯狂的打工，打工到很累很累很累，但是他就觉得说总是会有办法的。两个人彼此之间的缘分呢，就是不停的交织。那最后女主角到底能不能够走到巴黎时装秀，或者是男主角到底能不能够成为一名就是闻名世界的服装设计师呢？我自己个人也是相当期待的。那除了男女主角故事之外，其实我最喜欢的角色是里面一位呃，虽然也有过梦想，但是因为怎么样都做不好，所以呈现一个对梦想或是工作半放弃状态的一位女主管。她不管再怎么样努力啊，就是都没有办法做到很好，不管是在服装设计或者是她呃以前开过一间呃制作鞋子的公司都一样。结果就是呈现一个。什什么都想要放弃的状态，就是呃，工作也是随便做，想要讨大家欢心就好，结果就反而因为这样，然后被大家说，呃，公司里面所有人讨厌，因为他们就觉得说，我们明明就很努力在工作，那为什么你要这样子？就是就像是没有才华，然后又被放弃了一样，他不管就是怎么样努力都没有办法。甚至还被他爸爸说，就是你不要再玩了，好不好？你不要再你你开公司开开完的哈，那那你赶快就是去接我的公司啊，或者是就是去哪里工作，这样找一份正当的工作，那让他就觉得说自己是不是一无一无是处。不过最后发生了一些事情啊，让他就是呃，他跟主角相遇之后，遇到了一些事情，让他以前的努力啊，以前学习的呃，努力的时候学习的东西都能够派上用场，成为了整个在呃故事中一个计划蛮不可或缺的关键存在，让他有了一点自信，然后有了一点点的成就感。最后呢，甚至是被他们的老板给称赞，被老板说了一句“你很努力了”。我看到这边，我真的是直接想要直接哭出来。其实我觉得任何有在。为了梦想，或者是为了生活，在打拼的人，我觉得最想听到的话呢，我就从来都不是说什么啊，你做的有多好啊，或者是你现在成就有多高、有多棒，而是能够在就是你最累的时候，听到一句话是说啊，你辛苦了，或是你很努力了，那给你一个安慰的感觉，给你一个心灵上的陪伴，这种自己努力的成果被看到的感觉真的很不一样。虽然说。呃，所以我前面才会说，呃，其实大家光生活在世界上，我觉得就是一件很棒的事情了。因为我们每个人或多或少啊，生活中都会有一些呃不如意或是不顺遂的事情。有的时候，生活真的就是会让大家比较觉得痛苦。就像是现在，因为疫情的关系，有很多的人可能工作上遇到困难，导致经济上也遇到困难。那如果本来就有困难的人呢，可能就更困难了。那这些事情都是没有办法去避免或是马上解决的。但是就算是这样，大家还是很努力的在生活，配合政府的政策呢，一起努力的防疫。我真的觉得这样的大家很。棒！如果是没有困难的朋友呢，可以跟身边的亲朋好友打声招呼，互相关心一下。有的时候光是一句关心呢、啊，你不用实际上去做什么，就可以让大家可是感到相当的温暖。那又或者是学生们，或者是呃小朋友们，呃还是需要在里面支援自己的生活的话呢，记得也要跟不管是爸爸妈妈或者是兄弟姐妹呢说一声谢谢，然后体谅彼此。那我相信呢，我们的生活呢一定就会越来越美好哦。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下一首呢，我呃个人相当。喜欢的歌曲由 Gotoha 所演唱的《自豪的偶像》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。那刚刚那首歌呢，是 Gotoha 酱所演唱的《自豪的偶像》。那这一首歌呢，是在讲说大家对于偶像这个行业那不了解，然后就轻而易举的说出一些会伤到人的话，会伤到那些偶像的话。但是没有关系，就是偶像们呢，尽管如此呢，还是想要成为偶像，想要让自己成为一个自豪的人。那不知道大家呃听完之后呢，有没有那种想要为自己的梦想继续努力，想要让自己也成为一个可以让自己自豪的人呢？那为生活继续打拼的感觉，如果有的话呢，可以去听一下这一首《自豪的偶像》哦。那刚刚那一。不啊，我们忘记说了，请在伸展台上微笑呢，一样也是可以在呃巴哈姆特动画风以及 KKTV、LINE TV 等等的平台上面看到。那大家可以自行搜索一下，呃，自己的平台上面有没有哦。那最后呢，我们要推荐的作品呢，其实算是一个系列，而且之前也有稍微介绍过。所以今天呢，呃，会因为会讲不完，因为它是一系列嘛，会讲不完，所以会呃延续到下个礼拜的节目。那这个系列呢，就是鼎鼎大名的物語系列《物语》系列，《物语》系列呢，全部目前呢、啊、总共有26本的小说。老实说，我真的不知道它会还会不会再出更新的小说，因为呃，作者有点就是很喜欢写小说的感觉。就是会一直一直衍生出非常非常多的外传或是前传这样，所以我不确定到底还会不会再多更多。那所有的小说呢，基本上呃后面都会用物语做一个总结，像是呃画物语、写物语。猫物语，或是花物语等等，有非常非常多的物语。那所有的物语呢，都是剧情的一个段落，然后呢，会呃有一点包含在上面这样子，就是它那个多出来的那个字呢，会有一点告诉大家这一集要做什么，但是没有办法，你没有办法参透啦。但是呢，啊，然后它的出版时间呢、啊，跟它里面的剧情的故事时间呢，是不一定会对得上的哦。就是呢。呃，有可能你们现在在看的剧情，并不是接续上一本的剧情，而是会跳到可能，呃，上一本的剧情的之前，或是跳到呃，上上一本的剧情的呃剧情之后的剧情的之后，再之后再之后。所以他那时间会非常非常的跳，中间可能都不会连连接，所以呃要看的时候，可能要看一下就是小说里面他描述的时间点，不然的话你可能就会觉得说奇怪，为什么他们呃上上一集才刚考，比方说呃上一集才刚刚考完期末考，然后这一集又要考期末考了，对，可能他是呃高二或高三这样子，就是你要去看一下他描述的时间点到底是什么时候。那呃同样的改编成了动画或者是改编成漫画之后呢？在时间这一点上面，呃，也有不一样，就是它它一样也是就是跳来跳去的，但是呢，呃，这样会会这样安排，我觉得它肯定是有它的意义的。虽然有一派的人会说呢，就是他们会推荐，就是新入坑的人要不要用呃时间的顺序来读一整个物语系列，就比方说这个事件发生是哪一个事件先发生的，我们就看哪一集这样子。但是我个人是推荐大家用出版的顺序来看会比较好，就是用呃动画改编的顺序来看会比较好，因为呢，我觉得呃前面几集就前面几集小说的内容呢，对于角色的人格特质会有更详细的描述，跟他的角色设定会更完整一点，所以呢，呃你要带入角色会比较容易一点点，不然就算跟你说啊、呃，比方说 A、欸、这个角色他一开始发生了什么事情，但是你不知道他是谁啊。所以就是你你也看不太懂为什么他要做这些事情，里面有一个前因后果，倒不如跟你讲说啊，他现在发生了什么事情，因为他是一个怎么样的人，然后呢，我们之后再回头来看说哦，他以前发生了什么事情。所以我个人是比较喜欢这个样子的顺序啦。那呃，所以我们今天呢就会先介绍被动画化的第一部作品《画物语》，然后他的前传呢，其实他算是整部的第二个作品吧。然后他呃第一个作品，可是他有个前传是后来才出版的，叫做《写物语》，但没关系，我们就是先讲《话物语》哦。那《话物语》的故事呢？是在讲述说，呃，高中生阿莱拉基，他就是呃，中文叫做阿良良木利，但他这样讲讲起来非常的饶舌，什么就叫阿拉拉基好了。那和一些与怪异有关的呃少女们邂逅的故事，并且解决那些怪异。小说呢，全部都是使用第一人称的视角来描写，而且对话的过程呢，会超级超级无敌的长，基本上一整本小说有。大概一半以上的以上，大概八十趴全部都是对话吧。那你会说这样子有趣吗？我跟你讲，超级无敌有趣。为什么呢？因为有很多的怪异呢。那我刚刚有提到那被怪异缠身的少女们嘛，他们呢基本上那些怪异都是由他们内心所产生的，或者他们遇到的事情所产生的。那要打败这些怪异的方法呢，就是你可能要去理解，或者是你要从那个话语之中，然后见缝插针的感觉，就是。比方说，大家知不知道魔法阵这个东西？魔法阵这个东西呢，就是呃，很多的作品都会描述说，它只要一个地方画错了，或者是一个地方做错了，那魔法阵就会失败，或者是产生别的效果。那解决怪异也是同样一个同样一个呃方法，就是怪异它本身呢，比方说我把它想象成是一篇诗好了。那今天在讲的这篇诗是有关于一只幽灵。那这只幽灵呢，你只要换几个字呢，搞不好它就会变成天使了。比方说，呃，今天是说，呃。寂寞的夜晚，幽灵来了，相当恐怖。然后呢，我们就是把那个概念换一下，然后变成说，呃，寂寞的夜晚什么什么东西来了，然后变得相当温馨。那搞不好就会变成说，这个怪异是变成好的东西。这呃，很多的怪异呢，在这个作品里面就是使用这样的方法去解决的。那当然也有那种不能解决的、啊，就像是，呃。有一些神话或者什么，你没有办法轻易的用这种方法去解决，那可能就要按照传说去解决。比方说，呃，有蛇好了，蛇的诅咒，那我们可能就是要学老方法。那很多的传说或者是很多的民俗方法，就会说要拿木桩去定蛇这样子。那你不管有没有定到蛇，你有做这个动作，其实就搞不好就可以解决怪异这样。所以，呃，很多的怪异，它其实并不是你要真正的去打斗或者是怎么样去打败它，并不需要，而是透过一整个。呃，对话的过程来去解决的，因为基本上所谓的怪异都是人类去想象出来的，或者说应该说是去呃相信出来的。比方说，你今天相信有厕所里的花子存在好了，全世界人都相信有厕所的花子存在，那么厕所的花子这个怪异呢就会诞生，因为全世界人都相信嘛，有所谓的相信之力，就跟你信仰神，然后他神就会真的呃出生一样。但是这个人数的多寡呢，其实并不是很重要。只要知道说有这样的东西，其实就算你不相信也没有关系，因为你的潜意识里面可能就会去思考这件事情。那你思考这件事情之后，这件事情就会有重量。那话无语这一整个章节呢，主要就是跟大家呃，让大家去了解说故事中会出现的少女们与呃男主角相遇的故事。那里面的第一个故事呢，是跟战场原黑衣见面的故事。战场原呢是他们班上一个呃没有朋友的傲娇美少女，那嘴巴还超级无敌坏。那这样的美少女呢，某一天竟然从楼梯上面跌了下来，结果不小心的就是被男主角给抱住，给接到了。然后男主角就发现说，哎、欸，战场原这个女生为什么抱起来，她体重好像没有体重一样？就是也不是说真的没有体重，就是可能两三公斤这个样子，完完全全就是可以被强风给吹走那样的体重。那被发现的秘密的战场员呢，就威胁阿良良穆力说，呃，不准说出有关于呃他体重的事情。然后还用了非常非常激烈的方法，用了呃，他直接从口袋里面拿出订书机，然后直接就是定他口腔的内壁。就是把把定书机直接插到你的嘴巴里面，你呃，比方说你右边的嘴巴里面，然后定你右边那边的那个肉这样子。但是没想到他这样做之后，男主角却表示说可以帮助战场员，因为然后就是然后就是把刚刚那个定书机定的伤口翻开来给战场员看，那战场员一看就吓到了，伤口竟然已经恢复了。就你已经被定数去，定到，不是会流血，或是有东西卡在里面吗？他已经恢复了，这样战场员非常非常的意外。跟他说，呃，自己两年前遭遇了一只奇怪的螃蟹，然后战场员的所有的体重就不见了。之后，男主角又帮助他们，呃，然后借由呃另外一位专家，有一个呃专门解决这些怪异的专家的协助，然后让战场员再次的跟那个呃拿走他体重的螃蟹见到面。那么，呃，战场员到底要怎么样去解决他的问题？要怎么样解决他体重的问题呢？这个东西呢，我们就只能请大家就是自己去看《话务语》喽。那《话务语》呢，关于战场员的故事，总共就只有两集而已。算是告诉你这整部作品的一个风格、它的叙事方法，然后动画呈现的方法，以及世界观的呃一个级数。接着还会遭遇到四位女主角。整个《花物语呢》呢有十五集，在网络上搜寻有正版的平台可以去观看。那如果是喜欢生活中带点奇幻类型的作品的话，那物语系列呢就会非常非常推荐你。那我们刚刚有说这作品的风格花了两集去跟你们讲嘛？但因为作者呃动画之后的风格呢，它其实是。有被戏称说，就是这一整个系列的那个下巴都非常非常的高。就是呢，呃，他们有一个监督，他们的监督是非常有名的监督。然后他的作品风格就是他会，他的那个空间不会让你做觉得很死。比方说，我们画一个房间好了，我们可能是画一个正方形，然后有固定的长宽比这样子。但他不是，他是你进去房间之后，所有东西都会被隔开。然后都东西都都会拉得超级远，然后特别强调人物的画面，这样描述有点难。你可以想象说，就是整个呃教室被放大了三百倍或者是几百倍大，然后呢就只有一张椅子跟桌子放在中间，然后主角坐在坐在那个椅子上面这样子，然后跟你讲话的时候头永远都会抬高，然后用一个很鄙视人的角度跟你讲话。大家知道那个《航海王》的女帝吗？对，就是那那个样子，就是那个视角这样跟你讲话。那这样的风格呢，有什么样有什么好处呢？就是比较可以凸显角色的个性，再加上因为他们是在讲怪异，所以这样子讲话呢，就会让人家有一种更呃更能够体会那个氛围的感觉。我觉得物语系列找呃那个监督叫做新房，那新房呢找新房来呢，我觉得是一个非常非常正确的选择，因为新房做的作品呢非常。呃，就是他以前指导过跟之后指导过的作品呢，都是一概就是这种呃有一点呃怪怪的风格，也不说怪怪，就是非常非常，你这一看就知道是他，然后你会很喜欢。我真的非常推荐大家去看一下动画。那如果不看动画的话，其实呃有有几首蛮有名的动画歌的 OP 跟 ED， 就是呃你一听就知道说很有名，就你一定听过，但你可能不知道它是从话物语出来的全呃。你可以去仔细的看一下，就是你就算不看画语也没关系啊。但是你如果想要成为一名称职或者是一名呃专业的仔仔的话，那你至少要去听一下他的 O P 跟 E D， 因为他每次遇到不同的女主角呢，就会换一次 O P， 那整个呢就会非常非常的可爱。然后就是他的爆红的程度，也不说爆红，就是他慢慢流传的程度呢，正是可以说是动漫界的一个蛮重量级、蛮重量级，然后蛮经典的东西啦。好，那呃，这部作品呢，跟今天所有推荐的作品呢，我就是希望大家会喜欢喽、哦。那也希望说，大家在疫情期间就在家，然后当个乖宝宝，尽量不要出门。现在不出门能够开心，出门不戴口罩的日子就比较近了。那如果你现在偷跑出去的话，可能就要。呃，拖疫情就要拖更久，你就要一直戴着口罩，然后都不能够出门。那因为时间的关系呢，今天节目也差不多到尾声了。那如果对于今天这节目内容呢，有任何疑惑或者什么想说的呢，可以到脸书搜寻电波 B B 找到我，不管你是要留言或者私信我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉专，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要不点播歌曲的话呢，也可以填写表单或是追踪我的 I G， 那我会不定期的在上面跟大家互动，问大家想要听什么歌。那我是 B B， 节目最后为您播放一首好听的歌曲，是地府少年花子君的片尾曲。Tiny n i g h t 那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。